0: Próxima estação.
1: Next Station.
0: Estação Brasil.
1: Olá ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do leitor obriga a história. Meu nome é Ricardo Duvio, eu sou o apresentador desse programa. Como vão vocês? Espero que bem na medida do possível esse é o nosso quarto episódio que nós estamos gravando durante uma pandemia. É o quinto episódio do Estação Brasil, mas então é algo realmente preocupante. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando e por aí vai. Então nós fizemos, para quem nos segue no Instagram e no Twitter, nós fizemos uma enquete a respeito né, do... Do, do próximo episódio do Estação Brasil, vocês gostaram muito da ideia de abordar né, esse fenômeno das torcidas antifascistas, futebol e política. Então hoje nós temos aqui um episódio para vocês sobre história política e futebol, que vai tratar desde a popularização do esporte até as torcidas antifascistas. Né? A gente vai cobrir um período bem longo da história do Brasil, da história do esporte no Brasil. E quando, eu dec... quando nós decidimos por gravar esse episódio, eu não pensei em outra pessoa. Decidi convidar, e né, hoje nós vamos ter nosso primeiro convidado no Estação Brasil, meu amigo Thiago Santini Breda, que é um pesquisador, professor e mestre em história. E que durante muito tempo na vida dele, né, nesses últimos anos, ele vem pesquisando a história do futebol no Brasil e tem dissertação a respeito e tal e acho que é a pessoa que mais pode falar que eu conheço que mais pode falar para vocês com propriedade sobre o assunto. Além de tudo, ele é um grande torcedor da Sociedade Esportiva Recreativa Caxias, né? O Ser Caxias. Então, Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente e por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Fala, Ricardo Duve
0: pros íntimos, né? Cara, prazerzão, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui debatendo esses assuntos apaixonantes que são história e futebol, né? Infelizmente, né? se bem que esse ano tá bem, esse ano foi campeão do primeiro turno, né? E daí veio a pandemia. Quando tá bem, vem uma pandemia mundial, o Caxias, né? Mas eu tenho esse problema aí de família hereditário, de torcer para ser Caxias. Sempre fui um admirador, apaixonado pelo futebol, né? E pela história. Quando entrei no curso de história, todos meus amigos sabem que eu sempre busquei estudar a história né, quando chegou aqueles momentos de TCC de conclusão de curso na universidade, me formei pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2015, estudei uma greve de jogadores que teve no Uruguai entrei num programa de pós-graduação também na Universidade Federal de Santa Catarina aí busquei estudar uh, o processo de profissionalização do futebol no Uruguai na Argentina e no Rio Grande do Sul enfim o futebol é uma paixão, tanto na vida privada, pessoal, como na vida acadêmica, é, profissional. É
1: um prazer estar aqui discutindo contigo essas questões tão relevantes. Ah, legal. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago. E nesse episódio, como né, já está mencionado no título e nessa introdução, nós vamos iniciar esse episódio falando sobre como o futebol pode ser um objeto de estudo para a história. Ah, nós vamos tratar também sobre a chegada do futebol aqui no Brasil, o processo de popularização dele com o tempo, até chegar às torcidas antifascistas atuais. Né? Então, acho que a gente vai dar um bom contexto para a gente debater a respeito de história, futebol e política na história do Brasil. Música Então, meus caros ouvintes, é, vamos começar essa conversa de uma forma que eu acho a mais apropriada, porque talvez muitos de vocês estejam pensando: "Bom, Ricardo, mas eu não gosto de futebol, né? Eu gosto de história, mas eu nem necessariamente gosto de futebol. Olha, tem uma série de temas que eu, como professor de história, também não gosto ou não acho tão não considero eles tão interessantes. Mas mesmo assim, eles nos auxiliam a explicar sobre a história." do mundo, sobre a história do país, sobre a história da política, a economia, a sociedade, enfim, uma série de questões. E o futebol é um é um fenômeno tão grande, tão um fenômeno tão de massa, né? principalmente a partir do século XX, hoje em dia no século XXI, né? o que se movimenta né? no mundo durante um período de Copa do Mundo, por exemplo. Então o futebol é um fenômeno que nos ajuda a entender uma série de questões, inclusive a história do Brasil. Então, para começar a nossa conversa, Tiago, seria legal a gente tratar a respeito de como o futebol pode servir como objeto de pesquisa mesmo para a história, né? Porque por meio dele é possível a gente debater uma série de questões, né? Porque talvez muitos de nossos ouvintes eles tenham uma ideia do futebol como um entretenimento, como um lazer, como um esporte, ou até mesmo tem aquela visão meio pejorativa do futebol como ópio do povo, né? Que ele serviria numa lógica de pão e circo, para ludibriar o povo das questões né, que seriam ditas relevantes da economia, da política nacional e por aí vai. Então, sendo assim, você que é um pesquisador da área e tal, já pesquisou muito a respeito, o que você acha que o futebol pode nos ensinar sobre a história do Brasil, né, especificamente, e sobre a história da sociedade brasileira também? Pois bem, Ricardo, eu acho que um
0: bom ponto de partida para nós começar essa tua pergunta... É nós entender que o futebol não é, é, não é algo alheio à sociedade, né? Ele não se é, ele não é praticado e não é desenvolvido numa bolha. Então, o futebol faz parte da sociedade, particularmente nos países da América do Sul e no Brasil, faz parte intimamente da sociedade brasileira, né? Então, que nem tu falou, não importa se a pessoa gosta ou não de futebol, entender ele como algo relevante para a história... Partindo desse pressuposto que ele faz parte, não é algo alheio à sociedade, eu acho que já é um, um bom caminho. É, o futebol, ele é um fenômeno social que, em primeiro lugar, ele lida com a paixão das pessoas. Então, de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que discutem, vivem o futebol cotidianamente, nas suas casas, no trabalho, na rua, nos bares, né? ele é discutido no jornal, na televisão ele também é um esporte que reúne multidões nos estádios, né? E reúne multidões até nas ruas, como a gente está vendo aqui. Então, o futebol também, podemos pensar pelo viés econômico, ele é um fenômeno que movimenta enormemente a economia, né? Na venda de produtos, né? nas cotas cada vez mais milionárias da televisão, nas vendas cada vez mais milionárias dos uh, jogadores, uh, na geração de empregos diretos e indiretos. É uma gama imensa de trabalhadores que dependem do futebol. Não, é, não se limita aqui aos jogadores, aos treinadores, aos preparadores físicos, que são mais direto fazem o futebol, mas também, de forma indireta, o pipoqueiro que está na esquina do estádio num dia de jogo, né? o Flanelinha ali que, que aproveita o futebol para ganhar um, um, uma grana com os estacionamentos, a tia que tem uma barraquinha de cachorro-quente, então o futebol também movimenta a economia e de uma maneira bastante significativa. No Brasil... E nos países da América do Sul, mas no Brasil especificamente também, o, o futebol é um elemento que constitui, de maneira importante, a formação da identidade nacional, né? assim como nós temos a capoeira, o samba, o futebol também, o Brasil é vendido para o mundo como o país do futebol, então também é outro elemento importante. O futebol está estritamente ligado à política, não é rara às vezes em que o futebol é usado por governantes para se promover, para criar influência. Um exemplo claríssimo disso é a última eleição de 2018, onde, então, pré-candidato e candidato Jair Bolsonaro vestiu camisas de norte a sul do Brasil, de todos os times. né? Até ficou uma dúvida. Que time esse, esse senhor torce? Porque ele botou todas as camisas. Claro, o futebol é algo popular, é algo que uh, ajuda na imagem de um político. Né? Então, é, o Bolsonaro, que a gente sabe que ele é botafoguense, mas ele vestiu camisa de Palmeiras, Grêmio, Inter, Flamengo, Vasco, Corinthians, ele vestiu camisa do que for, Palmeiras principalmente, né? Também essa, a gente pode pensar na política, a questão dos grandes eventos, como o futebol, a Copa de 2014 simbolizou isso, né? destinação de dinheiros públicos para... Isso a gente pode falar mais adiante, mas a destinação de dinheiro público, de recursos públicos para aliados políticos, né as escolhas das sedes um pouco uh, estranhas, por exemplo, se jogar no norte do Brasil, em Manaus e não em Belém onde teria Belém um apelo ao futebol muito mais forte. Enfim, também é muito político o futebol. Então eu acho que essa gama de elementos, só esses elementos que a gente já falou, a gente já credencia o futebol como um objeto extremamente relevante para os estudos das ciências humanas e da história. Ele é um importante elemento cultural, social e econômico. Eu acredito que até pessoas que não gostam do futebol possivelmente alguns ouvintes aqui não, não, não acompanham, não gostam de futebol, mas eles entendem o futebol, com certeza, como um elemento importante da sociedade brasileira. Né? No segundo ponto da tua pergunta, é interessante que tu levantou essa questão do ópio do povo, né, Ricardo? Eu gosto muito de uma frase que me deparei uh, durante o meu TCC, de um livro do Eduardo Galeano, Futebol, a luz, e a, a luz e a Sombra, o Eduardo Galeano tem uma frase que é bastante é, reveladora para mim. O, ele, se per, ele pergunta, em que o futebol parece com Deus? Aí ele responde, na devoção que desperta em muitos crentes e na desconfiança que desperta em muitos intelectuais. Então, essa ideia do futebol como um ópio do povo, como um espetáculo de pão e circo, ela é uma ideia que foi muito mais
1: forte tempos atrás, mas
0: que ainda tem uma presença em alguns setores.
1: Né? O que denota às vezes um certo elitismo, parece mesmo, né, de que o futebol é algo popular, assim, algo que movimenta mais paixões do que, sei lá, racionalidade. Né? Então parece que o povo é movido por paixões, gosta de cachaça, samba e futebol, e enquanto a elite intelectual do país se preocupa com outras questões, né? Como a política, economia e por aí vai, né? Exato, eu acredito que,
0: assim, ó, nas universidades brasileiras, a gente se a gente for fazer uma historiografia da história do futebol ele sofria um preconceito, o futebol como tema, tanto da direita quanto para quanto a esquerda. A direita ah, tem um viés mais desse aí que tu falou, de considerar o futebol um esporte da ralé, um esporte muito popular, que as paixões são muito ardentes. Então não é um objeto sério para se estudar. E na esquerda, quando começa... Eu acredito que, se eu salvo um engano, quando começam os programas, pipocar os programas de pós-graduação em ciências humanas, que é a década de 60, 70, é bom a gente lembrar que a gente estava no meio da ditadura militar, né? Sim. Então, o futebol, para a esquerda, para um grande setor da esquerda, ele representava uma forma de alienação,
1: né? Então, para de 70, né? Os é, alienígenas que todo... não conhecem tão bem, é legal comentar.
0: Exato, a Copa de 70, em 1970 o futebol, é, o Brasil se torna campeão mundial, é, anos antes baixou a I5, então o auge do, da repressão do, do regime e o, o futebol sendo usado pelo regime, é, incessantemente sendo usado pelo, re, pelo regime para promover o regime militar. Os né? jogadores são recebidos pelo médico e tudo. Né? Sim, sim, um controle... É, depois a gente pode falar mais disso, mas um controle fervoroso em cima da seleção, uma perseguição ao João Saldanha, que era o, o treinador da seleção, que tinha posições contrárias. Então, na esquerda brasileira e dentro das universidades, para boa parte, claro que não todos, né? mas boa parte acreditava que o futebol era uma forma de alienação. Aí que surge essa tese do ópio do povo, que é uma, uma frase que vem, uma referência que vem do Karl Marx, né? Uhum. Que ele faz num texto que acredito que é o texto A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que ele define a religião como ópio do povo, né? Então, é, parcelas da, da intelectualidade brasileira se apropriam dessa frase do Marx para considerar o futebol. Uma espécie de alienação das massas, não pode ser considerado um assunto sério, um assunto pertinente, onde muito, seria muito mais sério, como tu falou, a política, a economia, os direitos humanos. Então o futebol era visto como um assunto não sério, né? Nesse primeiro momento aí, que eu acredito que foi onde surgiu os programas de pós-graduação aí nas áreas de ciências humanas. Esse cenário ele começa a mudar no período da redemocratização. É, na, na década de 80, começa a se ter a se pipocar, não que antes não tinha publicações importantes sobre futebol, pô, uma publicação extremamente importante é do jornalista Mário Filho, o negro no futebol brasileiro, né? o jornalista Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, e ele é, leva o nome do estádio do Maracanã, né? a importância dele para o futebol brasileiro, ele faz uma publicação é, extremamente importante para a bibliografia do futebol, é, então tinha publicações, tinha trabalhos, mas Durante a década de 80, a gente vai ver o futebol entrar nas universidades. No final da década de 80 e início de 90, a gente vê o futebol entrando como tema nas universidades. Aí tem um destaque para o trabalho do antropólogo o Roberto da Mata, né, que organiza o primeiro esforço coletivo de uma interdisciplinaridade do futebol, né, estudar antropologia, sociologia, história, geografia do futebol. E nos anos 2000, se tem uma consolidação nas ciências humanas, então vai surgir uma série de de trabalhos que vão é, estudar o futebol nos mais diferentes espectros, vamos dizer assim, nos mais diferentes uh, vertentes. É, então vai surgir um trabalho como o do Leonardo Pereira, que é o Futebol Mania, uma tese de doutorado fantástica na USP, que vai trabalhar a história social do futebol no Rio de Janeiro. Aí surgiu o trabalho do professor Gilmar Mascarenhas, um geógrafo uh, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele faz um doutorado também na USP. É, infelizmente, o professor Gilmar, cabe nota, falecido ano passado num, num trágico acidente de trânsito. É, ele faz um trabalho super importante, que vai investigar a geografia do futebol, como que o futebol entrou no, no Brasil por diferentes regiões, ele destaca o Rio Grande do Sul. Então, em 2010, o historiador Flávio de Campos vai criar, na USP, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, o Ludens, que eu recomendo aos ouvintes que dê uma olhada no Ludens, várias publicações de esportes, de uma maneira geral, mas, em especial, o futebol vão ser, vai se criar esse núcleo de pesquisa na USP, é, comandado pelo Flávio de Campos. Enfim, hoje a academia está com certeza mais, muito mais familiarizada e essa tese do ópio do povo está tá por baixa. Né? Acredito que tá, o futebol hoje é um objeto bastante relevante. Então, entrando, é, só para finalizar, na segunda parte da tua pergunta, eu acredito que o futebol ele pode auxiliar a entender a história do Brasil de uma maneira multifacetada. Né? Nós temos trabalho que, trabalhos que utilizam o futebol como objeto de pesquisa Vão trabalhar as questões raciais, o racismo. Pô, o Brasil é o país, uh, o país mais escravocrata da história, né e que perdurou por mais tempo a escravidão. É óbvio que o racismo está presente na sociedade brasileira, isso é inegável. Né? Até teve o, o, o teu podcast sobre a abolição da escravatura, a gente vê claramente isso. E o futebol, como não está ali, a sociedade ele pode ser uma forma de entender o racismo na sociedade brasileira. Vai ter trabalhos sobre a questão de gênero. Né? Então, trabalhos que vão, liderar, vão lidar com o, o futebol feminino e essa brutal desigualdade que existe entre a modalidade no masculina e feminina. Um trabalho bastante interessante da pesquisadora Aria Fernandes Bonfim, que é, trabalha, pelo que eu pude pesquisar, e no Museu do Futebol, né? outro lugar bastante interessante de produção de conhecimento científico sobre o futebol, ela vai trabalhar os, os, os primórdios do futebol feminino no Brasil, né, no meados da década de, de 10, quando começa a se praticar o futebol entre as mulheres, até a proibição na década de 40, uma lei absurda do, do presidente Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas não, mas no governo Getúlio Vargas, em que é proibido futebol e outras práticas esportivas para as mulheres, a questão do circo como uma resistência dessa proibição. É, então, nós temos também trabalhos que vão trabalhar com a questão da homofobia presentes nos estádios, os xingamentos, os cantos das torcidas, né trabalhos da antropologia que vão trabalhar com o comportamento dos torcedores, então, a questão das torcidas organizadas. Vai ter trabalhos que vão trabalhar na perspectiva de grandes eventos, como a Copa do Mundo... E os impactos sociais que esses eventos trazem, a Copa de 2014 isso é evidente, vai ter gente que vai trabalhar com história social, futebol operário, futebol com uma perspectiva econômica, enfim. Acho que a contribuição do futebol para a história do Brasil é multifacetada, né,
1: cara? Legal. Eu aproveito essa tua, tua resposta, que você tocou até num ponto que eu, esse, essa propaganda eu sou obrigado a fazer, não só por por trabalhar dentro do Leitura Obriga História, mas também por considerar que é uma contribuição muito legal. Um dos, um dos episódios do História FM é justamente sobre futebol feminino, e eu assim, recomendo muito que todos né, que estejam ouvindo esse episódio e porventura se interessem pelo tema, a dar uma ouvida lá, porque justamente essa questão breve ali que o Tiago mencionou é, sobre a questão do, sobre o futebol feminino no Brasil, a proibição do esporte, né, se não me engano, de 41 a 79 ele é proibido, Todas as questões são muito bem abordadas lá, a gente vai pincelar em alguns momentos né, questões voltadas a gênero e o esporte, mas eu acho que se alguém quiser saber isso assim, realmente de forma muito aprofundada, com a convidada Mariana Pizzani, né, que realmente manja muito do, do, do tema, pesquisa sobre isso, né, uma antropóloga que entende com profundidade essa questão. Então, como vocês puderam ver na resposta do Thiago, o, quando o historiador ou a historiadora vai pesquisar sobre futebol, o, o grande aspecto não é o futebol pelo futebol, né, mas como por meio desse objeto a gente consegue entender uma série de outras questões, como ele deu exemplos da política, da economia, raça, gênero, sociedade, né, classes sociais, mas algo muito específico daí, muito específico não, mas algo muito importante que a gente tem que entender, que às vezes não fica muito claro para o ouvinte, é como essas pesquisas são feitas. Então, Tiago, poderia falar um pouco para a gente como é o processo de se pesquisar nessa área? Porque eu acho que as fontes talvez não sejam tão óbvias né, para os nossos ouvintes. Talvez eles fiquem imaginando que tu fique vendo reprise de Bangu e Olaria em 1950 <risos> e pouco, algo desse tipo. né? E quais são as fontes né, que costumam ser utilizadas nesse processo de pesquisa? O historiador ou a historiadora que se propõe a estudar
0: o futebol ele vai ter na fonte impressa o seu grande arsenal. Então a gente tem que entender que clubes, federações é, são entidades privadas e que raramente tu consegue acesso, muito difícil conseguir acesso a essa documentação. Muitas vezes essas entidades não têm um arquivo. Se né? tu, tu vai trabalhar com grandes instituições, com grandes clubes de futebol brasileiro, provavelmente tem arquivo. Mas se tu vai trabalhar com futebol operário, por exemplo, é difícil tu ter um arquivo. Tu vai ter nas fontes impressas, na imprensa, uma das principais fontes de pesquisa. Uh, outra fonte bastante importante para o historiador, claro, toda fonte tem que ser criticada, né? e as questões da fonte impressa têm que ser sempre criticada. Outra fonte bastante interessante é, para o historiador é as memórias, né? as memórias dos jogadores. Há uma produção bastante significativa de memórias, jogadores, dirigentes, que escrevem, um livro de memórias, isso daí é muito característico da década de 30, logo depois da profissionalização, da década de 40. É, isso para historiadores que vão trabalhar com uma temática mais longeva. Depois tem o audiovisual, que é bastante interessante para quem vai trabalhar com assuntos mais recentes. Então, ainda mais com a internet, tem é, vídeos, é, o rádio também é uma fonte bastante interessante o historiador e a historiadora que vai se propor a trabalhar com futebol tem uma documentação bastante dificultada por lidar com isso. Não tem um acervo público, ou é difícil encontrar coisa em acervos públicos que a gente está lidando muitas vezes, a maioria das vezes com instituições privadas. Né? Então a imprensa é, acaba sendo um, um, uma fonte importante do historiador ou historiadora que vai trabalhar com
1: futebol. Uma das coisas que Imagino que os, que os ouvintes estejam cientes disso, mas é legal, como é, né, somos um podcast de, de história, é, não é só a história que utiliza o futebol como objeto de pesquisa. Por exemplo, no próprio episódio né, que o História FM gravou sobre futebol feminino, né, a convidada, Mariane, é uma antropóloga. Então eu gostaria de te perguntar, Tiago, como é que é essa relação dos historiadores né, com essas outras áreas de pesquisa? Porque. Talvez muitos dos nossos ouvintes tenham lido livros, né, os que se interessam pela história de futebol, talvez tenham lido livros de escritos por jornalistas, ou, se, ou imaginavam que, pô, né, quem é que vai estudar futebol? Sei lá, né, os profissionais da educação física ou algo do tipo. Como é que é essa relação da história né, com essas outras áreas? E o que, que né, preocupa mais, a, qual é o diferencial da história né, nesse estudo sobre o futebol? O historiador... O
0: historiador, quem se propõe a pesquisar o futebol, tem que estar, tá, claro, eu acredito que em todas as áreas da história, mas tem que estar tá muito aberto à interdisciplinaridade, né? O futebol ele é, tem produções de diversos campos do conhecimento, vão desde a educação física, a educação mesmo, né? Biologia, estuda futebol, fisiologia, fisioterapia. E as questões das ciências humanas, né antropologia, sociologia, geografia, tem trabalhos bastante interessantes de futebol. Economia. Então, como o futebol, como a gente falou na, na primeira questão, é um, um aspecto importante da sociedade brasileira, ele é muito estudado na universidade por diversas áreas e que vão dar contribuições importantes para a pessoa que, que quer estudar, trabalhar com futebol em história. Eu, na minha, na minha dissertação, trabalhei muito com sociólogos e geógrafos, uma das bases da minha pesquisa é o livro de Gilmar Mascarenhas, que é, geólogo, como eu, é geógrafo, desculpa, como eu já falei. Então, eu acho que o papel da história aí é esse sentimento mesmo, essa noção de olhar para o retrovisor, né? A história consegue fazer uma contextualização do que aconteceu no futebol, de como ele se desenvolveu, entender esse fenômeno passa por essa contextualização, então outras áreas do conhecimento que querem, que buscam compreensão do futebol como a antropologia, a sociologia, ela precisa desse, desse olhar do historiador. Então acho que é aí que a gente pode contribuir bastante, né? Acho que é isso. Mas a interdisciplinaridade ela é fundamental para a pesquisa em história e futebol.
1: Nós vamos conversar um pouco a respeito desse, dessa chegada do futebol no Brasil. A gente normalmente ouve aquela uma narrativa, né? Meio que uma história muito comum do papel do Charles Miller, de como o futebol veio da Inglaterra, né? Ele veio da Inglaterra para o Brasil, né? No caso, e você poderia contar um pouco pra gente de como se deu esse processo? Se essa história realmente precisa, né? Do papel do Charles Miller nesse processo todo? Como é que se deu esse movimento? da chegada do futebol no Brasil.
0: Então, Ricardo, eu acredito que em história, a gente já debateu isso bastante na universidade, isso é um debate bastante relevante na universidade, e em história é recorrente a busca pela criação de mitos fundacionais. Né? Então, com o futebol não é diferente. Né? Uma bibliografia mais tradicional do futebol brasileiro vai atribuir a duas figuras o símbolo, a alcunha de patronos, Fundadores do futebol brasileiro. Então, o Charles Miller, para São Paulo, e o Oscar Cox, para o Rio de Janeiro, são considerados os patronos do futebol brasileiro. Quem eram essas figuras? É, Charles Miller, ele era então. Ele, e o Oscar Cox também eles eram filhos da aristocracia brasileira. Eles eram me membros de uma elite econômica. O Miller, por exemplo, ele era paulista e tinha seu pai, um escocês. O pai dele ele era um importante funcionário alto escalão da São Paulo Highway Company, que era a empresa que controlava e construía as estradas de ferro que ligavam a região dos cafezais, né, no interior paulista, para o Porto de Santos. Então era um cara com bastante dinheiro, com bastante recursos. Aos 10 anos, o Charles foi enviado... O Charles Miller foi enviado para a Inglaterra, em Southampton, para ter uma educação formal que não se tem com a mesma qualidade aqui no Brasil. E lá, a Inglaterra é o centro do capitalismo mundial naquele momento. né? Então, lá se produziu o que era considerado moderno. Né? vamos botar entre aspas. Então o Charles ele teve contato com várias modalidades esportivas, ele praticou rugby, ele praticou turf, ele praticou esgrima, ele praticou remo, ele praticou uma série de atividades e entre elas o futebol. E foi o futebol que ele se adaptou, ele até fez parte do time lá do Southampton da, da sua escola. É interessante a gente pensar que o futebol na Inglaterra, na Inglaterra o futebol ele já era... Um, um esporte muito popular e praticado pela, uh, pelo proletariado, pelas classes proletárias da Inglaterra, pelos trabalhadores. O operariado inglês já praticava o esporte já há algum tempo, então já tinha diversos clubes operários, já tinha ligas operárias, os estádios já estavam cheios de trabalhadores. Uh, ao retornar ao Brasil, o Charles ele traz na bagagem isso no é, final da década de, da, do século XIX, acredito que 1894, quando ele retorna ao Brasil, ele traz na bagagem o quê? Bolas, uniformes e uma coisa que é extremamente importante. Ele traz um livrinho chamado Football Association, que é um livrinho que foi uma compilação de regras. As regras que a gente conhece hoje do futebol, Estão baseados naquele livro. O futebol é um esporte que é conhecido por ter poucas regras. né? um esporte de fácil compreensão. Então toda essa coisa, do 11 para cada lado, 45 minutos cada tempo, é, escanteio, enfim, pênalti, todas essas questões estão no futebol Association, que é um livro que foi uma compilação para uh, organizar a prática do futebol, foi em 1863. Então ele traz isso. Uh, para o Brasil, ao retornar e já se filia a um grupo de elite, o São Paulo Atlético, que é um clube da elite paulista, com a pequena mais rica colônia britânica fazendo parte, e lá ele vai agitar é que nem chegou um amigo de fora com um brinquedo novo e disse oh, vem aqui, vamos brincar vamos, vamos praticar isso daqui olha que interessante, e aí ele começa a agitar entre seus colegas, ele volta bastante jovem com 20 anos Começa a agitar com seus colegas
1: práticas de futebol. Ele era bem novo na época, então.
0: Sim, sim, ele era novo. Ele passou 10 anos, se eu não me engano, né? Salvo engano, na Inglaterra, tendo a sua formação e volta para o Brasil com essa novidade, né? Que não era bem uma novidade. Né? O, 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 como eu falar adiante, o futebol já estava presente no Brasil. O Oscar Cox, uma história exatamente igual, né? Muito parecida. Só que ele era carioca. O pai dele era o vice-consul da Inglaterra nos Estados Unidos, do, no Brasil, desculpa. Vice-consul da Inglaterra no Brasil. E ele é um, um dos fundadores do Rio Cricket, um clube de Niterói extremamente de elite da colônia inglesa. O Oscar, ele foi estudar na Suíça, na Suíça, a Europa, já também já tinha uma presença do futebol nos seus currículos. E ele traz também. Materiais esportivos para a prática do futebol e o livro de regras. O Cox, que depois foi o, um dos fundadores do primeiro clube do Rio de Janeiro dedicado exclusivamente ao futebol, o primeiro clube desses grandes, que é o Fluminense. Os outros três clubes grandes do Rio de Janeiro, eles têm su, seu nascedor nas regatas, né? Eram clubes de remo, o Flamengo, o Vasco e o Botafogo. O Fluminense, então, foi um dos fundados pelo Oscar Cox. Não estou dizendo que essas figuras não tiveram um papel de destaque na história do futebol brasileiro, né? mas eu acho que a gente tem que entender que afirmar eles como fundadores do futebol em um país com dimensões continentais como o Brasil é uma coisa bastante difícil de, de aceitar, é equivocado. Então, acredito que o mais correto é pensar neles como personagens que estavam inseridos em um processo mais amplo. Né? E que processo era esse? Bom, o Brasil estava inserido no grande domínio é, econômico, cultural do imperialismo inglês. Desde o processo da independência lá, o Brasil e durante todo o período imperial, né, o capital britânico foi o responsável pela criação de obras de infraestrutura aqui no Brasil. Construção de ferrovias, redes de telégrafos, controle dos portos. A bandeira mais vista nos navios seguramente era a bandeira, a bandeira britânica. Né, os portos de Santos, Rio Grande, Rio de Janeiro. Então, a produção brasileira era escoada por Capital britânico, né? Não era somente o Brasil que estava inserido a isso, a América do Sul estava muito inserida a isso, a região do prata, mais fortemente ainda que o Brasil. Não, não é à toa, que é na região do prata, da Argentina e do Uruguai, que o futebol vai entrar por primeiro na, no nosso continente. Né? É interessante pensar que o, o segundo embate, o primeiro embate entre seleções no mundo é Inglaterra e Escócia, que é uma coisa natural, né? A Inglaterra é a, pai do é a mãe do futebol, a Escócia é e o seu vizinho. O segundo embate internacional não foi Inglaterra e Irlanda. Foi Uruguai e Argentina. ter a precocidade que entrou o futebol. Por que isso? O capital britânico estava muito forte nessa região. Os portos de Montevideo e de Buenos Aires. A Argentina representava para o Império Britânico economicamente mais do que até colônias formais, como a Índia e o Egito. Né? Então, a presença britânica era muito forte nessa região. Então, eu acho que o Oscar Cox e o Charles Miller estão inseridos nesse contexto. Por exemplo, o Gilmar Mascarenhas mostra que no Rio Grande do Sul, por que, que nós temos o, o clube mais velho do Brasil, o clube Rio Grande, fica no Rio Grande do Sul? Bom, um clube que está no Porto, ou seja, tem contato direto com marinheiros, então a prática do futebol entre marinheiros foi uma das introduções no Brasil, uma das redes de introdução do futebol no Brasil. O Rio Grande do Sul também tá, tem outra característica, que é uma grande fronteira com o Uruguai e a Argentina. E a fronteira viva, porque no restante das fronteiras do Brasil, a gente tem fronteiras com espaços geográficos grandes de vazio demográfico. Então, o Rio Grande do Sul ele tem essa característica. Outra rede de entrada do futebol no Brasil são as instituições religiosas, como os maristas, os jesuítas, que já tinham no seu currículo uma prática muito semelhante ao futebol. Talvez não tinha o futebol association, mas tinha uma prática semelhante ao futebol. Então, os funcionários dessas empresas ferrovias e telégrafos ingleses também praticavam futebol antes da chegada do Charles Miller e do Oscar Cox. Então, eu acho que eles fazem parte, de um, estão inseridos num processo. Não, não concordo com essa narrativa de querer torná-los eles como patronos do futebol brasileiro, que é muito comum, é muito
1: característico quando a gente vai criar uma história oficial de determinado assunto. muito diferente a gente analisar como o futebol já estava sendo produzido em uma série de locais que talvez os historiadores demoraram muito mais tempo para conseguir encontrar esses registros né, do futebol sendo praticado de, de modo mais informal, como, né, como você falou, entre os trabalhadores né, e, e uma série de locais do que esse caráter meio oficialesco né, que passa a ter com o Charles Miller e com o Cox, né, que até eram um dos objetivos dele, né, pelo que você está, pelo que você tá ah, contando pra gente, né? Sim, sim,
0: exatamente. A gente tem que entender e compreender o futebol como uma rede, uma, teve diversas entradas, né? Entradas nesse no, 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 vasto território que é o Brasil, né? Claro que onde tinha o capital inglês mais forte, ele pegou mais rápido, né? Regiões do Brasil que não tinham, é, por exemplo, a cidade da Paraíba, que é o que viria a se tornar João Pessoa. né? João Pessoa ela adota esse nome depois do assassinato de João Pessoa na década de 30. A cidade da Paraíba, a gente tem uma presença britânica muito menor do que no Rio Grande do Sul, no São Paulo, no Rio de Janeiro. Então a gente vai ver, por exemplo, que na Paraíba a gente teve o primeiro, os primeiros registros de futebol em 1908, então 20 anos quase depois que em São Paulo. Aqui em Santa Catarina... A gente fala em Santa Catarina, né? só lembrando os ouvintes. Em Florianópolis, o futebol chegou muito pela presença do colégio catarinense, jesuíta, que, como eu falei para vocês, tinha um currículo. É, então, também tem uma, uma, uma história diferente. Então, é, acredito que é isso. O futebol ele tem diversas entradas no, futebol, no, no espaço brasileiro. Então, é, rejeito essa essa construção da do Oscar Cox e do Charles Miller, não rejeito a importância deles, com certeza tiveram uma importância né nas duas principais metrópoles do, do, do país, mas não concordo como ser que são os pais, fundadores do futebol no Brasil.
1: E uma outra dúvida né que eu, que eu tenho que acho que talvez nossos ouvintes tenham hoje em dia certamente o futebol acho que é quase que indiscutível é o esporte mais popular do Brasil talvez da América do Sul muito provavelmente do mundo, não sei. Mas certamente aqui no Brasil ele é o esporte mais popular. Mas nesse processo, que, né, nessa história que a gente está contando da inserção do futebol aqui no Brasil, é, ele começa muito como um esporte praticado. Né? Você já deu alguns exemplos que um pouco desconstrõem essa ideia até do que eu vou afirmar. Mas é, eminentemente assim, ele começa sendo praticado por muitos membros da elite, das elites brasileiras. Né? Ele é um, um esporte das elites e que com o tempo ele vai se tornando cada vez mais popular, aquela ideia que a gente tem de estádio cheio, de torcida, do, do futebol, assim como o esporte do, do povão, colocando entre aspas esse, né, esse povão. É, então como você pode, como você pode contar a gente a respeito né, desse primeiro momento do futebol no Brasil sendo praticado por, essa, por essas elites?
0: Sim, no início o Brasil, ele, o futebol ele chega como uma prática das elites, né? Retomo aquilo que eu falei anteriormente, na, na Inglaterra já não era assim, né? Isso é interessante da gente pensar. Mas é muito ligado a tudo isso que nós falamos da influência do imperialismo britânico, né? Não era apenas os investimentos financeiros que vinham na bagagem desse imperialismo, né? Os padrões de comportamento também eram produtos dessa presença dos britânicos. E esses padrões de comportamento eles eram apreciados pela elite brasileira. Era tido como moderno. Por exemplo, a prática do footing, que é nada mais é que do caminhar, né? O footing era uma coisa apreciada naquele período, então caminhar... A prática de tomar café da tarde, uh, o, o chá da tarde, né? Uma adaptação brasileira para o chá da tarde, uhum. é uma prática que vem também do, do costume britânico, né? Então, e também vinha as práticas esportivas. O esporte e um estilo de vida saudável... É interessante a gente pensar que era uma novidade do Brasil. O Brasil foi o país mais escravocrata do mundo, onde a força física sempre foi considerado algo degradante. Ter músculos uh, não era visto com bons olhos, pois era muito associado ao corpo dos escravos e dos trabalhadores braçais. Então, a elite brasileira não desprezava músculo, desprezava o esforço físico. E isso começa a mudar o desenvolvimento do capitalismo, essa visão de mundo começa a mudar. Então, no final do século XIX, o, o, o desenvolvimento de uma vida saudável, de práticas esportivas, começa a ser exaltado. E isso chega no Brasil também. Então, os clubes de elite começam a adotar práticas esportivas, esses clubes de maioria de origem britânica traz práticas esportivas da, em porta desse imperialismo britânico. O cricket, o badminton, o turf, a esgrima, o remo, o rugby e também o futebol. É interessante notar como, então, como tem esportes britânicos né, no mundo. É, isso é, com certeza, a consequência desse grande império que, o, que a Grã-Bretanha tinha no período. Então, a educação física, a prática esportiva para a saúde do corpo, passaram a fazer parte dos programas curriculares das escolas, onde estudava essa elite. Esses sujeitos, esses praticantes de esportes, eles passaram a, conhecer, a ser denominados como sportsmen. sportsman. Ou seja, eram pessoas que dedicavam o seu tempo livre, e tempo livre eles tinham de sobra porque eles não trabalhavam. De uma maneira geral, o rico não trabalha. É, então eles dedicavam esse tempo livre, e que eles tinham bastante, para praticar esportes, para levar um hábito de vida saudável. Então, os esportes Ficar eram o dessa loja. Oi? Ficar grandão. Ficar grandão, exatamente. Enquanto tá o trabalhador lá não tem tempo livre para nada, eles têm tempo para praticar. O esportes, sempre com aquela coisa do jogo limpo, essa essa coisa chata que a FIFA trouxe do Fair Play, né? não que não seja necessário a gente ser limpo jogando futebol, mas aquela coisa institucionalizada da FIFA, do Fair Play, isso é uma ideia que vem desde aquele tempo, do jogo limpo, o, onde o espírito competidor era desprezível, o, o espírito de vencer é, a qualquer custo era desprezível, o importante era praticar, era a amizade entre os praticantes, por isso que desde o início o amadorismo é uma premissa no futebol brasileiro, porque ela faz parte das elites, tem que ter tempo livre para tu praticar. Portanto, os primeiros jogos, sim, os primeiros clubes, os primeiros torneios eram organizados no seio dessa elite brasileira. É só a gente pensar os estádios. No primeiro momento os estádios eram extremamente pequenos. Por quê? porque era para ir a família, para ir os amigos, apreciar esse, esses embates, né? A própria palavra torcer no, no podcast que tu citou da Mariane, ela fala que vem muito das mulheres que ficavam torcendo lencinhos. A gente traduz os nomes do futebol para quase todas as palavras. O escanteio, que, que antes era corner, quase todas as palavras a gente tem uma tradução. Mas a palavra torcedor, fans, que seria em, em inglês essa palavra a gente tem uma, uma denominação própria, assim como no espanhol também tem a denominação própria do inchar, ou seja, inflamar. Então, para essa figura do torcedor, é, a gente vê que nos primeiros estágios era muito restrita. A família, a mãe, as mulheres, a, né, os amigos que que viam o, o futebol. Então, o esporte mais popular do mundo, isso sem dúvida, como tu tava, teve essa dúvida na, na pergunta, sem dúvida, a Copa do Mundo ela gera mais receitas que a Olimpíadas. Então, se a gente pensar que a Olimpíadas é a junção de todos os esportes, né? É,
1: isso então, não deixa a dúvida mesmo.
0: É, o futebol, o esporte mais popular do mundo e do Brasil, sem sombra de dúvidas, nos
1: primeiros anos, foi sim um produto da, da elite. E só antes da gente passar para o próximo bloco, eu acho legal a gente sempre tratar de fazer esse, esse bate-bola para utilizar uma expressão do futebol com o episódio da história do futebol feminino no Brasil, que muitas vezes a gente vai falando futebol, futebol e a gente naturaliza um tanto essa expressão. Porque muito, muito do que a gente está falando agora, nesse início do esporte, acaba sendo a história do futebol masculino né, no Brasil. O Sim. início do futebol feminino no Brasil se dá, como a, a Mariane narra lá a gente, né, entre a década de 20 e 30. Então, só a gente fazer nesse adendo aqui é também, toda hora a, a gente lembrar de fazer essa referência, por mais importante que seja, né, de sempre falar futebol masculino, futebol masculino, a gente acaba naturalizando né, algo curioso até, né? como futebol, né?
0: Ah, não, a prática do futebol feminino, sim, como, como bem falou no podcast, Mariane, e como tem o trabalho da professora que eu citei ali, a Aira, né, que, que trabalha dos primórdios do futebol, já em 1915, sem a prática de futebol feminino, né, até a sua proibição na década de 40, assim, as mulheres, e claro, a proibição não significa nada, né, as mulheres, quer dizer, significa uma questão simbólica, mas as mulheres não vão deixar de praticar o futebol, né,
1: isso, é uma, uma questão mais legal né, do que de fato das mulheres não jogarem futebol da década de 40 e 70.
0: Claro, como muitas outras coisas, como por exemplo, sei lá, o uso de álcool, que foi proibido já alguma vez, o uso de drogas, a proibição é algo mais formal, mas claro que as mulheres ao longo da história praticaram o futebol e praticam até hoje.
1: Tiago, Thiago, nessa parte eu gostaria de te perguntar, talvez agora né, a gente vai adentrando num, num dos temas que os ouvintes mais estão ansiosos por ouvir. A gente falou um pouco sobre como esse esporte adentrou o Brasil, como né, ele estava relacionado a vários desses hábitos né, que as elites brasileiras estavam também adotando, né, da na Inglaterra e por aí vai, mas como é que se deu esse processo que o futebol foi se tornando cada vez mais popular no Brasil, né? foi indo cada vez mais ao encontro do povo e ele começou a tomar né, essas feições de um fenômeno esportivo, social, cultural que a gente tem hoje em dia, né? daquela ideia de Vasco e Flamengo, Maracanã lotado, envolvendo paixões assim... É, imensas mesmo, né? Um, um movimento, é um fenômeno social absurdo, né? O futebol, tendo em vista o tamanho, né? Que hoje em dia ele tem, né? Como a gente falou, de Copa do Mundo e tudo, né? Como é que se deu então esse processo aqui no Brasil, né? Do futebol das elites para o povo, né? Essa popularização do esporte. Bom, isso é bastante interessante,
0: né? O a popularização do futebol, assim como nós falamos do, das figuras do Oscar Cox e do Charles Miller, a gente tem que entender que o futebol, a popularização, não houve um fator apenas determinante, houve vários, né? uma conjunção de fatores. A, o futebol ele não demora a se popularizar no Brasil, se for parar para pensar que ele chega ali no final da, do século XIX, com, como a gente falou, o esporte no seio da elite, na década de 10 já é, o, começa a ser o principal assunto nas rodas de bares, já começa a penetrar nas camadas populares. Na década de 20, isso daí vira uma verdadeira febre. O futebol se torna uma verdadeira febre. Então, é rápido. Se a gente pensar em história, 15, 20 anos é rápido. Tem uma série de fatores que vão contribuir para que o futebol se torne esse fenômeno popular, né? Primeiro, como eu já é, citei, um, um fator importante é uh, os portos e as ferrovias, então as práticas de marinheiros, uh, o Porto do Rio de Janeiro é uma região muito populosa né? naquele período, uh, os marinheiros faziam jogos... As pessoas curiosas, né? os populares, assim como a elite também ficou curiosa pelo futebol, a população pobre, a população uh, geral do, do, das cidades ficaram curiosos, O que, que esses caras estão fazendo? Né? Então, a prática dos marinheiros em cidades como o Rio Grande, como eu já falei, que foi o primeiro clube brasileiro de futebol, é, cidades como Santos, cidades como o Rio de Janeiro, é bastante interessante, né? Também os funcionários de ferrovias também praticavam, os funcionários ingleses, a gente tem que entender que era uma elite dos funcionários ingleses que praticavam, mas começaram, eles também se relacionavam com os outros funcionários brasileiros, vamos dizer assim, né, e isso foi passando foi se passando. E o futebol tem uma vantagem muito interessante, né? Eu, isso é uma opinião minha, alguns historiadores também acreditam nisso. O futebol tem uma vantagem bastante interessante pela facilidade da improvisação. Isso é uma característica do futebol, já. a gente pode jogar futebol com uma bola de meia e dois chinelos. Você consegue fazer 20 pessoas jogar. Né? Imagina aí a baliza, uma altura considerável aceitável para um gol, faz uma bola de meia, uma bola de bexiga e sai jogando. Então, o futebol tem essa facilidade, não é que nem, por exemplo, o remo, que tu precisa, primeiramente, do mar, né, ou de um, um lago, alguma coisa assim, e depois de um, um barco, né, um remo, enfim, outras, outros esportes como esgrima, que tu precisa de um material extremamente específico, né, e o futebol tem essa vantagem. Então, esse papel das, dos portos, ferrovias... A, a notícia vai se espalhando, essa prática vai se espalhando. No Rio Grande do Sul, o Jumar Mascarenhas é interessante, o futebol do, no Rio Grande do Sul se popularizou muito através da fronteira gaúcha, né o Pampa, a campanha. No início do século XX era muito mais fácil para um cidadão de Uruguaiana, Alegrete, que são regiões perto da fronteira, era muito mais fácil ir até Montevideo e Buenos Aires, uma notícia chegar de Montevideo e Buenos Aires, do que a Porto Alegre. Porque a produção de carnes do, da Campanha Gaúcha, era esquadra muitas vezes pelo Porto de Montevideo. Então, como eu falei, a Argentina e o Uruguai, o futebol já estava mais popular, eles tiveram acesso rápido e foi se popularizando também nas camadas de trabalhadores dessa região. Os clubes mais antigos do Rio Grande do Sul, a maioria deles vem dessa região, e eles dominaram o futebol nos primeiros anos, né? Santana do Livramento, Alegrete, Rio Grande, Pelotas... Uh, outro papel importantíssimo é as fábricas, né? o futebol nas fábricas. Então, começa a surgir a prática de futebol em fábricas de capital é, britânico, muitas vezes até como uma forma de disciplinar esses, esses trabalhadores. E começa a surgir instituições, é, clubes das fábricas. Um exemplo clássico disso é o Bangu, Bangu do Rio de Janeiro. É uma fábrica de tecidos no bairro de Bangu, que é de capital britânico. A fábrica ela é fundada em 1889. Em 1904 se faz o time da fábrica. E tinha alguns ingleses, mas já em 1904 tinha uh, sobrenomes brasileiros. Né? Então já se espalhou para os outros funcionários. E mais interessante ainda, o Bangu, desde o seu início, com pessoas negras. Né? isso é interessante, então uh, o futebol operário tem um papel importantíssimo nisso, a imigração tem um papel importante, porque os imigrantes italianos, os alemães, já trazem também uh, o futebol dessas regiões, que chegou antes que o Brasil, obviamente, né, por questões até territoriais, então o Corinthians, em São Paulo, a gente associa muito o Palmeiras à colônia italiana, mas o Corinthians também, ele nasceu na colônia italiana, dos operários, os palestras da Itália, tanto o Palmeiras que viria a ser Palmeiras contra o Cruzeiro, né? eles também têm essa vertente de imigração, o Grêmio, no Rio, no Rio Grande do Sul, com a colônia alemã, então a imigração também tem um papel importante na popularização, podemos dizer assim, do futebol. Uma Um caso muito interessante também é a prática de treinamentos ao céu aberto, então esses primeiros clubes que até não nasceram com uma proposta popular, por exemplo, o Internacional, lá no Rio Grande do Sul, ele nasceu no, no meio da classe média alta, mas ele não tinha... Foi, nasceu através de estudantes, mas ele não tinha espaço de treinamento, então ele faz um treinamento a céu aberto. E qual que é o terreno que a prefeitura cede para o Internacional? É um terreno no que viria a ser, se o ouvinte conhece Porto Alegre, o Parque da Redenção. Ali, no início do século XX, estava circulado pela, pelos bairros da Ilhota e da Colônia Santana, que eram bairros negros, de ex-escravos na, na região de Porto Alegre. Então, o Internacional estava lá disputando partidas entre os, eles mesmo, treinando e o pessoal está passando e vendo, né? E começa a ficar curioso. Isso até explica muito a, o caráter do, do Inter ter se popularizado tão mais rapidamente que o Grêmio. Então, esse, esse, nesse cenário, vai se desenvolvendo a prática na periferia, dentro da, da fábrica. Essas pessoas levam para os seus bairros, começam a surgir as primeiras instituições de bairro, começam a surgir os primeiros times de trabalhadores, vamos dizer, de camadas mais populares, surgem times de garçom, times de cacheiros. Se cria ligas menores, porque as ligas dos times tradicionais da elite cobravam preços absurdos, é, joias absurdas para entrar, e era impossível para esses times menores entrarem, então se cria ligas menores, um, ligas operárias. Um bom exemplo vindo de Porto Alegre também é a Liga da Canela Preta, é algo muito estudado, também conhecida como Liga do Sabão, porque a Liga Porto Alegrense, dos times, a Liga Metropolitana dos times mais tradicionais, onde estava Grêmio, Inter, São José, era conhecida como a Liga do Sabonete. Então a Liga do Sabão era dos times aí de ex-escravos, de bairros bem populares, de Cacheiros, de garis, garçons, fazem um time e disputam essa liga. Muito interessante a gente pensar que é no, na, na década de 20 que o futebol começa a perder chama tanto a atenção, começa a entrar na mídia, começa a entrar no interesse da população, que ele começa a perder esse espírito de fair play, de sportsman. não importa se ganha ou se perde. Né? Essa coisa não, não funciona no futebol. Futebol é guerra. Tu gosta de futebol sabe disso. A gente <risos> quer vencer. Dane-se o rival. Né? Então é nesse momento que começa a surgir esse sentimento. Começa a surgir esse sentimento de disputa. E isso vai fomentar o quê? Que os times... Mais é, tradicionais, vão começar alguns aí nessas ligas menores e trazer o melhor jogador para melhorar os seus times. Vai o vamos por o Internacional lá na Liga do Canela Preta e, e traz o melhor jogador desse time. Vai o Bangu, contrata um jogador lá de uma liga que vê que ele é muito bom, contrata ele para a empresa para se tornar o jogador do time. O Vasco fez muito isso. Enfim, todo o Brasil se, 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 é, se tem essa prática. Essa prática vai receber o nome de amadorismo marrom, porque oficialmente as ligas elas têm que ser amadoras. Mas se começa, já na, no final dos anos de 10 e principalmente nos anos 20, começa uma prática que ficou conhecida como amadorismo marrom. O que, que é isso? O cara não recebia remuneração formal, mas ele recebia outras formas de remuneração para poder jogar futebol, para poder se dedicar assim como elite exclusivamente para o futebol. Então ele recebia um prêmio, recebia, pagava um aluguel dele para ele morar, é, enfim, pagava um supermercado, davam ao jogador formas de subsistência. Isso é bastante interessante de perceber nas fontes. A questão do amadorismo marrom é fundamental para a popularização do futebol. Então vamos supor o Bangu contratava formalmente um jogador de destaque em ligas menores para ser operário da fábrica, mas ele não ia nem trabalhar, né? ele era contratado pela fábrica para jogar bola. Então, por que, que isso é importante para a popularização? Porque é um cenário que vai acirrar isso aí que a gente falou da vontade de vencer, o futebol vai se tornar um produto, né? vai se tornar uma, uma mercadoria, vai começar a se tornar uma mercadoria, vai estar presente na imprensa. A gente pode pensar isso até através dos estádios. Se antes a gente tinha estádios para poucas pessoas para lá ficar torcendo seus lencinhos, agora a gente tem, já começa a ter estádios. O Vasco faz São Januário, você que é vascaíno sabe bem, um estádio que já vai chamar a atenção. Opa, cabe aqui, na época, sei lá, 40, 50 mil pessoas de São Januário, né? Então... Era é, o maior
1: estádio é. da América do Sul, ou pelo menos do Brasil, pelo menos na época, pelo que o Vargas fazia os discursos lá e tudo, antes do Maracanã ser feito, obviamente. Exato, e chamava muito a atenção o São Januário por ser de cimento.
0: Então, começa a se popularizar o futebol nesse sentido, se tornar um produto. Quando se torna um produto, você quer ter os melhores. Então, o amadorismo marrom foi fundamental para isso, para se dar a oportunidade, vamos dizer assim, para os pobres participarem. Desse, desse futebol. E a, uma prática que era condenável, que era o, o amadorismo marrom, passou a ser, tipo... Ah, cara, vamos lá, né? A gente tem que aceitar. Passou a vi fazer vistas grossas, porque os clubes queriam vencer. E os torcedores desses clubes queriam vencer. Começam a demandar por isso, né? Isso. Então, a cobertura da mídia ficou cada vez maior. Se cria figuras a figura do torcedor mesmo, do fanático, né? Uh, por um determinado time, os estádios vão se tornando cada vez maiores, a figura do sócio você tem, começa nesse período e aí sim, é um negócio sem volta o amadorismo é questão de tempo para acabar, e o
1: futebol se consolida como a grande paixão que, que se tornou, né e Tiago, já que você, né eu como bom vascaíno, mas também como bom historiador, não posso deixar de fazer essa pergunta o Vasco, ele na década de 20 ele faz São Januário, todo mundo que é vascaíno, que gosta de futebol sabe que a Constituição de São Januário está relacionada a uma cláusula né, que se deu naquele período, que o um Vasco não poderia participar do Campeonato Carioca porque ele não tinha um estádio. Né? Então cria-se né, toda aquela ideia de que os clubes precisam ter estádio, mas que no fundo, pelo menos, né, a história mais comum que é, que é narrada pela própria instituição do Vasco, é de que isso era uma forma para impedir que o Vasco participasse ali do, da, da primeira divisão do campeonato carioca, porque o Vasco utilizava atletas negros, né? Então o Vasco vai lá, cria São Januário e né, se, se cria essa narrativa clássica e o, o Vasco não tem necessariamente pioneirismo nisso, a gente sabe, outros clubes é, realizaram isso antes, mas na verdade eu dei o exemplo do Vasco, só que eu queria perguntar para ti é, é a respeito dos casos de racismo nessa época ou formas né, que se utilizavam para impedir, que atletas negros, clubes que utilizassem atletas negros participassem de certos campeonatos e outros exemplos que você poderia dar de casos de racismo, né? Eu trouxe esse do Vasco porque é um que talvez muitas pessoas conhecem, né? Porque é um clube de Série A, utiliza isso muito na forma como né, se narra a história do próprio clube, né? Então você poderia dar alguns exemplos desses casos de racismo na né? época? É, o racismo acho que nessa época tá dentro dessa
0: lógica né se a gente sabe que o Brasil a maioria da população negra não tem acesso aos melhores profissões não tem acesso a esses clubes elegantes a enfim não consegue constituir uh, se constituir nesses clubes obviamente ela vai ficar alejada num, num cenário onde o amadorismo predomina né então é, o racismo já começava aí negro era impedido de praticar o futebol aí. Por isso que é tão... Isso que tu falou do Vasco está correto. Por isso que é tão importante esse período que a gente está falando de surgimento dessas ligas e do amadorismo marrom mesmo, né? Que vai possibilitar a inserção do negro no futebol brasileiro. Tem alguns casos de racismo nesse período. Clubes, principalmente clubes ligados a colônias alemã, italiana, eles têm essa... A gente sabe que esses países têm, até com a questão da, da política eugenista, um viés bastante racista né, na, sua, no, no seu, na sua imigração. É, o Grêmio, por exemplo, ele só aceitou negros formalmente, a gente tem evidências de alguns atletas negros no Grêmio antes, mas só aceitou negro formalmente em 1952, com tesourinha, que foi ídolo do Internacional. Isso explica demais a questão do Internacional ser um time a ligado às, às, às populações negras lá no, no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu também, se não me engano, com Palmeiras. Né? Demorou para aceitar o negro, não vou dizer a data precisa, porque eu não, não sei, mas isso se tinha nos, nos estatutos dos clubes. Né? E por que, que aceitaram? Claro, eu acho que está inserido também uma série de mudanças de comportamento, combate ao racismo, né? mas também pelo sucesso que os negros representavam né, no futebol. O Vasco, esse exemplo de 1924, né, o campeonato de 1924, é, é muito importante é isso. O Vasco não fazia parte do campeonato carioca formal, uh, fazia parte de outro campeonato, que eu até anotei o nome aqui, meu velho. Ele fazia parte do campeonato da Liga Metropolitana de Esportes Terrestres e o campeonato carioca da MEA, que é a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, Tava lá, Fluminense, Flamengo, Botafogo. O Vasco, nesse campeonato de 24 da Liga Metropolitana, ele assombrou. Ele ganhou, passou o trator, ganhou todos os jogos de goleada, porque o Vasco tinha essa prática do amadorismo marrom. Foi pioneiro nisso no Rio, Grande do Sul, no, no Rio de Janeiro, principalmente nos, no, se a gente pensar nos grandes clubes. Né? A gente sabe que o Bangu teve negros antes, mas o Vasco adotava isso, a prática de trazer jogadores negros. E o sucesso foi inevitável, né? Não teve como a liga. Apesar de criar vários é, é, percalços para a adoção do Vasco, o Vasco estava se popularizando, o Vasco estava se tornando um clube de massa e o Vasco estava ganhando. E isso chamava atenção. Então não tem como frear isso, né? Mas sim, o
1: racismo era muito presente nesse período. É, e até um dos grandes primeiros atletas, eu sei que de, pelo menos, conversas informais com, contigo e tal, mas também por conhecer um pouco de futebol, é o Leônidas, né? O diamante negro, né? Que é diamante um...
0: negro, diamante negro. O Leônidas da
1: Silva, quando ele sai do... É o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, talvez, corrija-me se eu estiver errado. Né? É o primeiro grande, a, o grande
0: craque do futebol brasileiro é o Leônidas, assim. E ele é, joga nesse período aí que isso vai ter a, a profissionalização do futebol. Então ele sofreu toda essa, essa mudança aí do amadorismo marrom. Bom, o Leônidas quando é transferido do Flamengo, se eu não me engano, pro, pro São Paulo, lota o Cambu, 70 mil pessoas para receber ele. É, então, pra gente entender esse contexto que realmente era o futebol tava se po popularizando. <música>
1: E como uma das últimas discussões que a gente vai fazer aqui nesse episódio, a questão do futebol e política não pode ser considerado algo novo. Quando nós assistimos às manifestações dessas torcidas antifascistas que a gente vê agora, o Gaviões da Fiel, por exemplo, né, pegando lá assim um papel de frente na resistência a, a todo esse a, a toda essa coisa absurda que nós estamos vendo aqui no Brasil hoje em dia, né, e se colocando à frente numa defesa da democracia, numa defesa do mínimo de cuidado né, com as questões sanitárias que nós estamos tendo aqui. Né? O nosso povo está sendo colocado praticamente à beira da morte. Né? Então, quando a gente vê toda essa situação no Brasil e esse papel que as torcidas estão tendo, Pode causar estranhamento para alguns, mas certamente para historiadores minimamente versados na história do Brasil e um pouquinho versados, no mínimo, na história do futebol, isso não é algo novo. Porque futebol e política caminharam de forma conjunta, como o Tiago já deu vários exemplos aqui hoje no episódio. Mas, Tiago, assim, se resta alguma dúvida para algum ouvinte que está escutando o nosso episódio, poderias dar algum, alguns exemplos da história do Brasil de quando o futebol... Essa, essa relação entre futebol e política talvez ficou ainda mais explícita do que já? Tem na
0: imprensa brasileira, né, ainda hoje, infelizmente tem na, na imprensa brasileira, em parte dos torcedores, essa, esse completo absurdo de achar que futebol e política não se misturam. Como as pessoas que falam isso, como por exemplo o Thiago Leifert, o Caio Ribeiro, são pessoas que não percebem que simplesmente o, o fato de achar que futebol e política não se misturam é um ato político, né? Então, isso é uma lorota. Com certeza, futebol e política se misturam muito, tem muito a ver. E acho que tudo isso que a gente está conversando eu, uh, faz, faz total sentido se a gente pensar que futebol e política se misturam, sim. O Brasil tem uma série de exemplos, uh, o mundo tem uma série de exemplos de como o esporte e o futebol em destaque são usados ou para tanto para manifestações políticas, como também por políticos, né, para alavancar sua popularidade e outros aspectos, né? Saindo um pouquinho do Brasil, eu sei que não é o foco, mas o Hitler o que fez com as Olimpíadas de 36, o uso que uh, Mussolini deu ao bicampeonato italiano, 34 e 38 da Copa do Mundo. Aqui no Brasil, como a gente já falou, você, um bom vascaíno, sabe que Vargas Dava seus comícios no Estádio São Genuário, no Dia do Trabalho, é, no Estádio do Pacaembu também, e isso, essas celebrações uh, posteriormente ou, ou anteriormente vinham com jogos de futebol, né? Então Vargas tem nos seus uh, registros da Copa de 38 que ele fala, ele se mostra. Surpreso de como o, o Brasil não anda em dia de jogo do selecionado brasileiro na Copa do Mundo. O período da ditadura militar no Brasil é claríssimo. A gente tem um grande documentário que sugiro aos ouvintes que, que assistam, feito pelo Lúcio de Castro, Memórias de Chumbo, é, tem disponível no YouTube. A ditadura militar é claríssima a influência da política e o futebol, né? Na Copa de 66, que é a primeira Copa da ditadura, né? No ano de 66, primeira Copa depois do, do regime, a gente tem o quatro seleções brasileiras, a seleção verde, amarela, azul e branca. Mais de 80 atletas foram convocados para a Copa, uma total bagunça, claro, porque queria agradar gregos e troianos, né? Queria consolidar o regime, né? E aí, pra bagunça total, o Brasil foi mal pra caramba na Copa, foi eliminado por Portugal. Então, na Copa de 70, daí já tem um contrário, uma preocupação com o futebol. O Brasil aí, é, recém saído do aí saído não, começado do AI-5, né? 70 brutalidades contra os direitos humanos lá em cima no Brasil e, o Brasil, e, e a presidência e a ditadura usou o futebol como propaganda de maneira incessante primeiro perseguiu o João Saldanha o João Saldanha era o treinador do Brasil que ia comandar a Copa e ele era filiado ao Partido Comunista do Brasil, que depois entrou na clandestinidade então, João Saldanha muito não foi, sei lá, torturado ou capturado por sua influência na sociedade através do futebol né, e o regime fez que, que o João Saldanha saísse do Comando Técnico do Brasil, botou o Zagallo, um sujeito que sempre foi muito ligado a esses, essas pessoas ali, né? A, a, vamos dizer, ao Estado, botou o Zagallo como treinador e fez um, um verdadeiro aparato de guerra para essa Copa do Mundo, se organizou de uma maneira muito sólida. Se a Copa de 66 foi uma bagunça, a Copa de 70 foi uma total organização e controle do regime e o sucesso da seleção... É, Milico tem, tem sorte, né, Ricardo? Né? Uhum. Eles tiveram sorte de ter a maior seleção de todos os tempos no auge da ditadura. Isso é, infelizmente, pô, Tostão, Rivelino, Pelé, Jairzinho. Cara, não tem como perder, tá ligado? Então, o sucesso foi extremamente usado. Aquela música infame lá do Pra Frente Brasil, que a Regina Duarte cantou esses dias, todo brasileiro sabia, né, 90 milhões em ação. Claro, influência da, da política na, no futebol, o uso político do futebol. Na ditadura também nós temos os campeonatos nacionais, cara. A formação dos campeonatos nacionais, principalmente já no período da, da, da abertura, né? É, onde tivemos campeonato com 80, 94 times, cara. Até tinha a frase, tudo é um grande pesquisador do tema, deve saber. Onde a arena vai mal, mais um time no nacional, né? <risos> Então, os caras, eles utilizavam aí a, o futebol como ferramenta de troca política. Então, a Arena e, e a Mal botam um time nacional. Chegamos a ter 80, 90 e poucos times no Campeonato Brasileiro, quando no, no mundo já estava consolidado a
1: fórmula de 20 times, né? pontos corridos. E é um período também que a televisão se torna o grande meio de comunicação no Brasil, na né? Década de 70 e 80, né? Então, por exemplo... É... O fenômeno Zico, por exemplo, é algo que é muito televisionado, né? Aquele grande time do Flamengo da década de 80 e tal, né? Tudo isso faz o esporte ir crescendo cada vez mais também, né? Claro, claro, não. Sem dúvida, o papel da televisão
0: para o futebol crescer de uma maneira exponencial é, é fundamental. Aliás, uma curiosidade, o primeiro jogo transmitido a cores... No Brasil foi Caxias e Grêmio. E o primeiro gol a cores da, do, do, da TV brasileira, pasmem, é do Caxias. Foi um sim, a um. Sim, Porque o, o Milicão, me foge o nome, mas o Milicão, que era responsável pelas comunicações, ele era caxiense. Certo? Então <risos> ele, ele, ele era torcedor do Caxias. Não sei se era torcedor do Caxias aí, eu posso estar falando besteira. Assim. Mas ele utilizou né, o Caxias como forma de, de alavancar aí a, as transmissões. Então. Esse papel da, da arena, né? o, a, a arena, o partido, a Arena utilizar o futebol como forma de alavancar a política é, é, é gritante, né? Nós temos também outro grande exemplo, aí já de a gente falou exemplos de como o futebol foi utilizado, mas também tem exemplos de como as torcidas se manifestavam, né? Então, a colhe gay, cara, do Grêmio, na década de 70, início de 80, é bastante interessante, né? A primeira torcida organizada, pelo menos que se tem notícia, gay, que vai reivindicar direitos dos torcedores homossexuais do Grêmio, no meio da ditadura, algo extremamente interessante e, e até emocionante de tu falar, né? Democracia corintiana, cara, que é um orgulho de todo corintiano, esse período de autogestão do clube, uma democracia, um clube, mais, um dos mais populares do Brasil saudar e brindar a democracia ainda em meio ao, ao regime ditatorial. Ou seja, foi um dos, uma coisa muito importante para o processo de redemocratização do Brasil também, das diretas já da democracia corintiana. A gente pode usar também, como eu falei no início, as diversas camisas do senhor Jair Messias Bolsonaro, né? também é uma forma de, de usar o futebol como ganho político. Copa do Mundo de 2014, como aliados políticos foram... Uh, brindados com fartos recursos públicos, né, por que que se fez uma Copa é, no Amazonas e não em Belém, por que que se fez uma Copa uh, no Mato Grosso e não em Goiânia, enfim,
1: exemplos mil de como futebol e política se misturam sim, né. Em vários políticos é muito difícil tu a figura do político com a preferência futebolística dele, né? Por exemplo, pô, o Lula é um coritiano, e ele também é vascaíno, mas principalmente coritiano, né? Sim, é muito sim. difícil você dissociar as coisas. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é um, é um vascaíno também, assim... Né, ele faz piada em comício, né? Algumas super ofensivas contra torcedores de outros clubes <risos> e por aí vai, é, é algo curioso assim, né? Vários políticos se utilizam também, né? dessa dessa relação tão porque não tem como dissociar uma da coisa da outra, né? No caso deles, assim, né? Fora os políticos que, que vêm dos clubes, né?
0: André Sanches Isso, que foi verdade. deputado federal, o próprio Eurico já foi deputado, foi. né? Eu com Miranda do Vasco, enfim, e jogadores, ex-jogadores, né,
1: Berley, é, Romário, uhum.
0: então tá intrínseco ali, né, na,
1: na política. E Thiago? Agora, para a gente adentrar nessa parte final, para a gente chegar às torcidas antifascistas, é interessante a gente compreender que essas torcidas, elas são uma resposta, talvez, né, até isso, se você não concordar com essa minha leitura, mas elas são meio que umas respostas a um outro fenômeno prévio, que é das torcidas organizadas, ou seja, né, existem as torcidas organizadas, dos grandes clubes, mas essas torcidas antifascistas parece que elas quiseram, assim, pontuar coisas muito específicas que talvez não fossem necessariamente corroboradas pelas grandes torcidas organizadas dos clubes. Então, antes da gente falar das torcidas antifascistas, eu te pergunto, como é que começa esse fenômeno das torcidas organizadas mesmo no Brasil? Bom, Duvi, tem um pesquisador que também recomendo aos, aos ouvintes
0: que procurem, se quiserem se interessar, se aprofundar mais pela temática que é o Bernardo Buarque de Holanda ele é um historiador barra sociólogo que estuda o fenômeno das torcidas organizadas né trabalho bastante sólido na área ele pontua algo interessante quando a gente fala de torcida organizada a gente fala hoje associada à violência né na grande mídia tem um grande é, desconhecimento uma grande ignorância até quando se fala de torcida organizada, já associa à violência, a tráfico de drogas e essas coisas. A gente sabe que é uma visão muito limitada. Não estou querendo dizer que só tem santo em torcida organizada e que não tem essas questões da violência que são evidentes, mas é uma visão preconceituosa e que rotula essas torcidas organizadas de uma maneira absurda. Ele fala isso, que ele é chamado nos programas para comentar sobre torcida organizada sempre depois que tem algum caso de violência. Né? Ele nunca é chamado antes. Ele... Uh, faz um, um, uma historiografia das torcidas organizadas e divide em três momentos. A gente tem um primeiro momento na década de 40, um segundo momento no final da década de 60, início de 70, e um terceiro momento na, na década de 80. Na década de 40, a gente tem as charangas. O, o Vasco tem uma charanga tradicional. Uh, enfim, todos os times brasileiros mais, mais populares têm suas charangas. O que, que eram as charangas? Era aquela torcida que torce de uma maneira diferente, que bota uma roupa igual, que usa aqueles instrumentos marciais, né, por isso que os times cariocas têm quase todos hinos marciais lindos, os hinos cariocas, do Lamartine Babu, então a gente tem o um primeiro momento das charangas, as charangas, essas torcidas primeiras, elas são vistas na imprensa e pelos dirigentes de uma maneira extremamente positiva, por quê? É nesse período que começa a surgir as multidões. E se tem uma preocupação muito grande em controlar as multidões. Em 50, é, tem o estádio do Maracanã, cabe 150, 160 mil pessoas, né? Imagina se vira isso daí, né? Então, o papel da charanga, o papel do líder dessa torcida, é quase como um papel de polícia também, um auxiliar de polícia. Se identificava muito claramente seu líder, é, ele tinha essa, esse respeito, vamos dizer assim, e, e ele era bem visto pelos dirigentes e pela imprensa. Até tem o Mário Filho criou o duelo de torcidas o Jornal dos Esportes, lá no Rio de Janeiro, que ele exaltava essa questão das torcidas, as músicas. As músicas, muitas vezes, elas eram criadas para combater o palavrão, se tornou um efeito contrário nos dias atuais, né? Mas eles combatiam os palavrões, então faziam umas músicas, enfim. Então esse é o primeiro movimento de torcida no Brasil. Na década de 60, e isso é muito interessante, final de 60, início da de 70, no auge da ditadura, surge a segunda leva de torcidas organizadas. Aí que surge sim, as torcidas organizadas no Brasil. Então a primeira que se tem notícia é 67, é a força, não é força jovem, mas enfim, aqui vai se tornar a, a torcida organizada do Flamengo, a Torcida Jovem do Flamengo. Aí, prime... sangue, sangue Jovem era o primeiro nome dela e depois se tornou Torcida Jovem do Flamengo. Em 67, 69 a gente tem a... o surgimento de várias. A Gaviões da Fiel, a... no Rio Grande do Sul, Camisa 12 do Internacional, a Tupi, enfim, surgem várias. No... no Rio de Janeiro surgem todas as jovens. Isso é interessante, no Rio de Janeiro tem a Torcida jovem do Vasco, torcida jovem do Botafogo e a Young Flu. Young é jovem em inglês, né? O Fluminense sempre tem essa, essa, essa pegada meio, meio soberbe, né? É, <risos> é. Daí tem a, a questão: desculpa torcedores do Fluminense aí tem, <risos> que estão ouvindo. Mas é a Young Flu, então são todas torcidas jovens. Então surgem essas torcidas porque elas surgem para combater o mal dirigente, para questionar jogador. Então elas não eram mais bem vistas, vamos dizer assim. São torcidas que surgem justamente para fazer política dentro do clube, e não é o melhor momento para tu formar uma, uma coisa assim, né? Porque é bem no momento que a democracia é tipo. E a participação política é atacada no Brasil.
1: E elas são acusadas nesse período de uma certa subversão ou algo assim, elas são controladas pela ditadura de alguma forma? Aí me falta um pouco de conhecimento. Do... Né? Tá. nesse sentido assim mas,
0: mas o que eu sei te dizer é que essas torcidas já aí começa a mudança já que elas eram vistas de uma maneira positiva, essas novas já não já, já são associadas a balbúrdia, como podemos dizer nós citando o ministro da educação então já começa a, a, a relação ficar mais tensa acredito que sim mas eu não, não, não tenho certeza mas eu acredito que sim, elas poderiam ser controladas pelo ditador de alguma maneira. E na década de 80 tem a consolidação aí, final da de 80 dessa imagem das, das organizadas associadas à violência. Então ele bota essa, essa, esse período como o momento que as organizadas são associadas à violência, associadas ao tráfico de drogas, outras coisas assim. É interessante perceber também aqui que nos anos 90, início dos anos 90, final dos 90, essa década de 90, surge outro movimento bastante interessante nas torcidas brasileiras, que é as forças femininas e as torcidas femininas em si. Toda torcida desses grandes clubes tem uma ala feminina. Todas as torcidas organizadas, Gaviões da Fiel, Independente, as torcidas jovens, a Camisa 12, a Mancha Verde, todas essas têm a ala feminina, né? Tipo, o Comando Feminino, Força feminina e ela surgem nesse período, e é interessante que ela surgem justamente para combater a, o assédio, a misoginia nos estádios, né? Elas surgem para dizer não, as mulheres têm direito de estar tá aqui, de torcer e não têm direito de ser importunada. Então surgem esse, esses movimentos de torcidas femininas, que é bastante interessante. Tem um trabalho que eu tive contato que eu achei é, super legal de uma menina chamada Carolina Farias Moraes. Universidade da Bahia, que ela faz um trabalho dessas torcidas organizadas, os imbatíveis do Vitória e o BAMOR, as forças femininas dessas duas torcidas, o BAMOR do Bahia. Né? Então,
1: surge nesse período. E agora chegando, talvez, né, no, no ápice do, do, do episódio, tendo em vista né, a importância desse fenômeno recente das torcidas antifascistas, né? como vocês podem ver, a gente contextualizou bastante né, toda, toda essa história do futebol no Brasil, para então, chegar nesse fenômeno recente das torcidas antifascistas. Então, Thiago, uma das coisas que acho que a gente já deixou bem claro é que o futebol não é uma bolha. E as torcidas antifascistas também não vivem numa bolha. Né? Elas surgem com algumas demandas e algumas características que tem muito a ver com os debates que nós estamos tendo aqui no Brasil no século 21, né? Tanto no campo político, econômico, as questões culturais, né? Essas torcidas se colocam muito como antirracistas, anti homofóbicas além, né? Acho que o antifascista, ele, ele engloba uma série de questões. Então, como é que você vê o surgimento dessas torcidas? Você como historiador, como é que você poderia comentar a respeito né, desse processo histórico que a gente está vivendo agora, né, com o surgimento dessas torcidas e elas fazendo política de uma forma tão aberta né, e claro. Ah, eu vejo com bastante
0: entusiasmo, né? Eu acho bastante interessante. Eu, eu acho interessante perceber que essas torcidas elas nascem num período, que elas são um movimento bem mais recente, a partir de 2014, 2015, começa a vir essas, essas torcidas antifascistas, esses grupos. E elas nascem num período que a gente consegue perceber uma elitização brutal do futebol brasileiro, que a, afasta cada vez mais os torcedores de baixa renda, essa essa escravidão do sócio-torcedor, o, o torcedor que não tem direito a, vamos supor, um time como o Vasco, que tem milhões de torcedores, está uh, preso a frequentar São Januário só aqueles eventuais sócios-torcedores. Né? Então, ela surge nesse momento de elitização, nesse momento em que é proibido a festa, em que o futebol ele tem, afasta o povo dos estádios, eu acho bacana a gente pensar isso na Europa, que é o nascidor do, do fascismo, do nazismo né? isso já é um movimento mais antigo, tem times até que são associados a correntes antifascistas, é o caso do Pauli na Alemanha é, que a torcida, ela se declara há muito tempo antifascista, tem times que são antifranquistas antifranqui na Espanha, por exemplo o Raio Valecano, aliás que se você tem dúvida de torcer para o Atlético de Madrid e para o Real Madrid, torce para o Raio Valecano, que tem um time, uma história super bacana, é um time também da capital, Madrid. E a torcida é, antifascista trabalha essas questões de homofobia, da violência de gênero, uma maneira bastante legal. E também na Europa tem times associados ao fascismo, né? como a Lazio, na Itália, a torcida se orgulha. Né, do, de, desse viés fascista da torcida. Eu acho fantástico, porque essas torcidas trazem o, a tona para os estádios de debate do racismo, do machismo, da homofobia, que ainda são tão presentes aí na, nossa, na nossa sociedade. Eu acho que uma característica fundamental dessas torcidas que vai diferir das torcidas organizadas é a questão da união. Né? A união através de um, de um ideal uh, de luta, de pela defesa da democracia em defesa dos direitos humanos e isso vai dif... é um pouco mais é, dificultoso para torcedor organizado isso, nas manifestações eu vejo isso bastante claro quando os núcleos antifascistas dos clubes tem, não tem problema nenhum em se unir, né? Até o Caxias, lá o meu time, fez um, um grupo antifascista bastante interessante, que tô fazendo parte e tal, e não tem problema nenhum em se unir ao Juventude, nosso rival antifascista, né? Mas os torcedores, o pessoal que vem da velha guarda, do, do, da torcida organizada, tem uma resistência, né? Eles não conseguem concordar muito com isso, como assim estamos se juntando a eles, né? Então eu vejo na torcida organizada muito mais o um confronto, apesar da, das torcidas organizadas também estar tá tendo um papel fundamental aí nesse, nessas
1: manifestações. É, isso é legal, né, de ver várias torcidas rivais, né? digamos assim, torcidas de clubes rivais, né? mas que se juntam nesse ideal, né? nesses ideais, né? como você colocou. Claro, e é muito mais facilitado nas torcidas antifascistas do que nas,
0: nas torcidas organizadas que têm sim essa questão do confronto. Né? Então é interessante essas torcidas mais progressistas e antifascistas são importantes porque elas se posicionam e passam a dispu disputar um espaço nas arquibancadas, principalmente num período em que o Brasil está se tornando cada vez mais conservador e autoritário, e como sofreu uma elitização o público que frequenta essas arquibancadas tem tendências, a gente sabe que a questão de classe é muito forte, tem tendências a ser mais conservador, é, então é legal eles marcar é, espaço na arquibancada e passar a mensagem de que certos comportamentos não são mais aceitos no futebol, como racismo, a homofobia. É, essas torcidas antifascistas estão conseguindo conquistas interessantes. É, infame canto que que foi popularizado pela torcida mexicana de quando o goleiro vai o goleiro vai bater um tiro de meta o goleiro rival que eles cantam puto pro goleiro né é, as torcidas antifascistas conseguiram meio que radicais dos estádios né ou pelo menos lutam contra isso canto da geral do grêmio que para provocar o um internacional que fala olha festa macaco as torcidas antifascistas também conseguem questionar isso eu acho isso muito interessante das torcidas antifascistas que elas questionam atitudes dos próprios clubes e tentam mudar. Então eu acho um fenômeno fantástico aí que a gente está presenciando e que, e que mostra isso que o torcedor, o, o, o pessoa que gosta de futebol não é um alienado. Ele tem total direito de se manifestar e pode usar essa sua paixão o futebol para se manifestar, para fazer política.
1: Então, caros ouvintes, caros e caras ouvintes, nós encerramos aqui mais um episódio de Estação Brasil, nosso primeiro episódio com um convidado, né, com um entrevistado, nosso amigo Tiago. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que como né, deu para ver o historiador ou qualquer pesquisador né, de outra área de ciências humanas quando vai estudar o futebol a gente não debate né, exclusivamente o futebol em si, o nosso grande interesse não é saber se Pelé foi maior que Maradona ou o contrário, aquelas né, debates tão, tão característicos de quem gosta de futebol, né. a grande questão é justamente pegar o futebol para estudar questões muito mais amplas da sociedade, da cultura, da economia, Eu acho que o Tiago deu inúmeros exemplos para a gente de como isso é possível e de como isso é abre portas, né? Às vezes a pessoa pode não ser tão interessada por história, mas daí com, com um episódio desse, ou às vezes vendo um documentário que caminha para esse estilo, ela pode, por meio né, do futebol, compreender questões históricas muito mais amplas, né? Então, Thiago, e para encerrar aqui esse episódio, eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes e antes né, de, de passar a palavra para você, eu também aproveito para agradecer né, pelo aceite, do convite, foi muito legal o papo e acho que você deu assim, exemplos e reflexões inúmeras para né, todos esses nossos ouvintes que gostaram tanto da ideia desse episódio, eu acho que a gente entrega um produto muito legal para eles. Então, Thiago, muito obrigado e eu deixo a palavra com você. Pô, Duvi, muito obrigado, eu
0: fiquei muito feliz com o convite, Pô, muito feliz mesmo de fazer parte aí do, desse debate, um assunto tão interessante, espero que as pessoas gostam, que os ouvintes gostem, e agradeço do fundo do coração, e estamos aí, sempre que precisar, que eu puder contribuir, e agradeço a oportunidade de ter feito esse podcast aí com
1: vocês. Legal, mais uma vez, muito obrigado, Thiago. E para a galera que gostou do conteúdo, né, reforço aqueles pedidos, né, sigam a gente no Instagram, que o Thiago vai recomendar né, cinco livros para quem quiser mais saber sobre a história do futebol no Brasil. E no nosso Twitter a gente sempre está postando sobre novos episódios, né, a gente faz aquelas threads que vocês gostam. E por fim, também, para quem gosta do nosso conteúdo, contribua com o Apoia-se do Leitura Obriga História, né? Deem uma procurada lá no site do Apoia-se, né? apoia.sc/briga-história. E então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Acesse apoia.se barra História e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.